0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Voilà.
1: Oui, les budgets de la police sont en augmentation, mais écoutez, donc ce son recueilli par Eric Coche dans une manifestation, les policiers n'en peuvent plus, et ça fait des années qu'on n'avait pas vu, pardonnez-moi l'expression, autant de flics dans la rue. J'ai assisté à quatre enterrements à titre personnel, j'ai enterré quatre amis, j'ai accompagné quatre familles avec leurs conjoints et leurs enfants. J'en ai ras-le-bol, les larmes montent aux yeux de vous en parler, monsieur. C'est un ras-le-bol. Quand vous avez un copain qui vous dit au revoir le soir et qui se fait exploser la cervelle la nuit avec son pétard et qui revient pas au boulot le lendemain, c'est plus que de la colère, monsieur. C'est plus que ça, c'est de la rage. C'est de la rage. Charles Pellegrini, l'ancien patron de l'OCRB, est en direct avec nous. Comment expliquer, Charles, bonjour, Philippe, bonjour, bonjour. cette colère euh... monumentale des policiers français manifestation sans précédent.
2: Il y a plusieurs explications. Euh, on passerait des heures. D'abord, euh, je pense qu'il faut dire une chose, que la police est peut-être un peu plus fragile, globalement, un peu plus fragile qu'avant parce qu'elle est à l'image de la société dans laquelle elle est immergée. jamais vu autant de cellules de soutien, etc. Ça, c'est un fait. Les jeunes sont peut-être plus fragiles. Je laisse le soin spécialiste de le dire. Mais il y a deux choses. Imaginez la SNCF qui doit 26 millions d'heures supplémentaires à ses salariés. Les trains s'arrêtent tout de suite. La police, ça continue tranquillement.
1: Euh, il faut. C'est je... l'accumulation des gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a, on a accumulé, accumulé,
2: accumulé euh, des week-ends. Mais, week mais, mais, mais bien avant les gilets jaunes, les heures supplémentaires, c'est un serpent de mer de la police. On fait bosser les types parce qu'on en a besoin. Ils sont taillables et corveillables à Merci. Dimanche, on a besoin de deux CRS. Hop, on les fait venir de Béthune, de Rouen, de je ne sais où. Et ces gens-là sont comme tout le monde, sont des fonctionnaires. Les heures supplémentaires, après, il faut les payer, on les met dans un coin avec un petit carnet, on note, et à la fin, ça fait 26 millions d'euros. Il faut prioritairement, il n'y a qu'à supprimer une dizaine de comités théodules qui servent à rien et leur donner, enfin, demain matin, leurs 26 millions, mmh. ça, ça démettrait déjà un petit peu de de joie dans toute cette morosité. Mmh. Euh, les différentes séries,
1: les différentes fictions, on parlait de Capitaine Marlowe, mais reviennent beaucoup, justement, sur, au fond, euh, les personnages de policiers qui sont toujours présentés un peu comme à la fois courageux et un peu désaxés, justement, parce que parce que déracinés, parce que les familles qui explosent, etc. Est-ce que c'est la réalité
2: des policiers aujourd'hui Alors et tout ça, il y a toujours un peu de vrai dans tout ça. Il y a de nombreux jeunes de policiers, policiers qui sont affectés en région parisienne, qui sont logés loin de leur lieu de travail, qui ont des problèmes de sécurité sur leur lieu de travail, qui sont insultés sur leur domicile, dont les enfants sont insultés à l'école. Tout ça, ça existe. Mais tout ça, je veux dire, c'est à prendre en compte par les chefs. C'est à prendre en compte, c'est à... Il faut... Je veux dire, il faut s'intéresser au mmh. quotidien des gens, à leur boulot. Mmh. Il faut qu'il y ait des chefs qui chefent. Il faut qu'on leur donne des voitures, des commissariats propres. Je veux dire, bien sûr, tout ça va pas se faire en un jour. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et on compte un peu sur discipline des policiers, pour, j'allais dire, pardonnez-moi, fermer leur gueule et continuer à bosser. Mmh.
1: Ça va s'arrêter. Question directe, ouais. euh, et après, euh, Philippe Tesson ouais. dira ce qu'il en pense. Charles Pellegrini, par rapport à votre génération, euh, vous qui fûtes patron de CRB, qu'est-ce qui a dérapé
2: Écoutez, j'en sais rien. Je suis pas du genre à dire de mon temps, c'était mieux. Je dis simplement que de mon temps, c'était autrement. C'est tout. Je, je ne suis pas sociologue, je ne sais pas dire, mais je voudrais ajouter un truc sur les violences policières. J'entends dire partout que les violences policières, jamais autant de saisines de l'IGPN, ça compte dans le moral des, des policiers. Quand il y a des gens, des gilets jaunes, qui ont des mains arrachées, bien sûr que c'est terrible, mais il faut ajouter que c'est parce qu'ils ont ramassé une grenade pour la rejeter sur les policiers et qu'elle leur a explosé dans les mains, s'ils ne l'avaient pas fait. Je veux dire, il y a quand même des rapports de cause à effet qui ne sont pas assez expliqués. C'est trop facile. Les euh, violences policières. Philippe, euh, voilà. pourquoi
1: vous partagez le, le, le constat de Charles Pégris C'est vrai que depuis qu'on se connaît, ça fait maintenant une dizaine d'années sur l'antenne de Radio Classique, le thème de la police n'a jamais été un de vos thèmes de prédilection, ce qui n'est pas, oh. pas du tout un reproche. Ce qui n'est pas du tout un reproche. Je Non, non,
0: toute sont les reproches, vous, ouais. vous pouvez me reprocher tout ce que vous non, voulez. Vous non, c'est pas du tout. Non... Euh... Je suis d'accord avec Pellegrini, mais oui, tout à fait. C'est-à-dire, il faut transcender un peu, il faut aller au-delà, où on, ça, comment on dit de l'autorité, la, euh, le suicide, le suicide. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est le marqueur, c'est ça qui me frappe beaucoup, je vous assure que c'est beaucoup plus que vous ne pensez. Suicide partout, suicide des policiers, suicide des, des enseignants, c'est absolument affreux, c'est encore pire encore. C'est le marqueur d'une fragilité étonnante, nouvelle. J'allais dire, c'est presque, c'est moral, d'une part, enfin, c'est... Presque métaphysique. C'est le marqueur d'une angoisse terrible. C'est ça qu'il faut chercher. <coughs> non mais c'est vrai, hein, vous êtes d'accord. C'est ça que je retiens. Alors, à quoi tient cette angoisse pas des questions. C'est pas seulement des questions de salaire, peut-être même pas. Dieu sait s'ils sont désintéressés les policiers. Ils travaillent plus que quiconque et gagnent moins que quiconque, ainsi je puis dire. Donc l'angoisse d'où tient à quoi tient cette angoisse? Elle tient à le, le ressentiment, le sentiment et le ressentiment de ces catégories de gens très dévoués devant non seulement l'indifférence, de, de l'opinion, mais devant la, quasiment la haine de l'opinion. Une haine euh, s'agissant des, des policiers qu'ont qu réveillé les gilets jaunes. Mmh. Et c'est scandaleux. Et ça évoluer, tient à quoi qu au, Alors, moment Bataclan, attendez. Enfin, au moment oui, du absolument. Bataclan, c'était la absolument. sanctification
1: de la police. Mmh. Oui. Euh, au moment des attentats, euh, où Charlie Hebdo, ça a été la sanctification de la police avec mmh. l'intervention de la BRI. Et puis là, maintenant, tout Absolument.
0: Coup... Et, mais, et cette et angoisse, j'appelle ça une angoisse, cette angoisse tient au laxisme. Elle tient à un défaut d'autorité. Ça renvoie au problème de l'autorité. L'autorité morale et l'autorité euh, euh, physique, si je puis dire, des gouvernants et des élites. C'est ça. Je crois que c'est ça le problème le plus important. En tout cas, pour des gens comme moi qui sont des. Moi, bon, je suis un journaliste, c'est-à-dire, je dis dans l'impunité des choses qui sont assez banales et qui ne mangent pas de pain, si je puis dire. Alors, je crois que c'est. Je ne sais pas si j'ai été clair. Je crois que c'est ça le problème. Il y a une crise morale, Question. il y a une, une angoisse a une crise d'autorité, et c'est ça que je pense qu'il faut régler avant toute chose. Ah, Est-ce est que Castaner, dire...
1: euh, comme figure euh, tutélaire de la police, justement n'est pas l'explication de la situation
2: d'aujourd'hui Porte pas de jugement sur les personnes, Castaner en pense ce, ce qu'il veut, ce qu'il veut. Je dirais, j'ai entendu tout à l'heure le mot de transparence. Transparence et compliance sont les deux mamelles de la société moderne. Ça ne suffit pas, ça, à faire marcher les gens. On ne ah, peut mais... pas, il faut... Autre chose, et justement, je suis complètement d'accord avec Tesson sur un point, ces suicides, qui sont dans beaucoup de corporations, sont la marque d'une fragilité. Et on ne remédie pas à une fragilité avec quelques mesures des cellules psychologiques ou des numéros verts. Mmh. C'est bien plus profond. Mais pourtant,
1: Nunez, Castaner et les autres vous disent, on a augmenté les budgets, on a privilégié dans le budget qui va venir euh, le
2: ministère de l'Intérieur oui, et d'autres budgets. Il y a des priorités. Payer, donner un peu de blé aux ménages. « Payez ouais. ce que vous leur devez, après vous leur donnerez les bagnoles, après les équipements. Mmh. Commencez par faciliter la vie de tous les jours. Mmh. »
1: Euh, merci. Dernière question, elle est pour vous, Philippe. Euh, une grande partie des gens euh, s'apesantissent le monde des pages entières. Euh, David Abiquia le rappelait tout à l'heure sur Éric euh, Zemmour. Euh, au fond, pourquoi est-il devenu le symptôme euh, d'une sorte de malaise, non pas chez les policiers, mais chez, dans la presse que vous représentez, vous qui l'avez engagé tout jeune au quotidien de Paris
0: Oui, et est tout, je l'ai toujours connu tel qu'il est il faut prendre en compte une personnalité très particulière. Zemmour n'est pas fait comme tout le monde. C'est pas péjoratif d'être pas fait comme tout le monde. Au contraire, moi j'aime bien les gens qui ne sont pas faits pour tout le monde. Il est comme ça. Zemmour qui a beaucoup souffert, plus qu'un autre, parce que sa sensibilité <rire> est très très vive. Elle est un peu pathologique, hein, j'irais même jusque-là. Mmh. Ça, ça tient à sa biographie. Zemmour a été chassé. Euh, lui, il enfin, je pour plus de sa famille que lui. Il, on, le, on ne prend jamais ça en compte. Mmh. Il a été, c'est un exilé. Il a, été, il a pas de racines. On les a coupées ses racines. Mmh. C'est très grave ça. Après tout, c'est. Il pas le seul. C'est tout. Ben, il n'est pas le seul. Il n'est pas non plus le seul. Excusez-moi, à penser. S'il faut pas en faire non plus un bouc émissaire, il n'est pas le seul à avoir souffert. Les intellectuels il qui est, est se sont penchés tout... sur son corps oui, mais attendez, dans le monde. Je, 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 vous je peux répondre. terminer le portrait psychologique, bien sûr, bien sûr, si je puis dire. C'est un provocateur. Forcément, il a réagi plus qu'un autre. C'est une nature très brûlante. À je veux pas. Le... Si je veux le, je sais pas que je veux le défendre. Je veux le comprendre en tout cas. Avant de défendre, il faut comprendre. C'est plus important même de comprendre. Car quand on a bien compris, euh, on est peut-être plus tolérant. Hein? C'est ça que je veux dire. Il est, c'est un provocateur. C'est une figure caricaturale. Il y a un ego développé. Toutes sortes de choses comme ça. Il faut faire la part du chose. Il faut faire peut-être qu'il est moins brutal finalement au fond que vous et moi. Si il est comme ça. Mmh. Alors voilà, j'explique et je. la
1: politique peut je... se résumer à une question raciale parce que c'est ce qui nous. Mais,
0: mais bien sûr, vous savez, la... si la politique se, li... se limitait à s'expliquer par une question intellectuelle, c'est-à-dire par un raisonnement, par le rationnel, alors tout irait pas parfaitement bien. C'est une passion la politique, ça tient l'engagement, votre engagement. Alors vous, évidemment, vous êtes intellectuel, puis tout ça, vous êtes plus intelligent que les autres, vous avez de la chance. Il faut aussi que puis vous payiez oui. votre chance. Ah. Vous devez payer votre chance avec une tolérance accrue, hein, vous voyez ce que je veux dire. Très bien. Alors voilà, j'ai parlé de Zemmour à ma façon, il faut faire gaffe quand même, on va pas brûler, il ne faut pas penser à brûler Zemmour. C'est très facile, hein, de, ça serait une solution extrêmement facile de brûler les gens qu'on n'aime pas avec lesquels on n'est pas d'accord. Il voilà. faut faire gaffe à ça. Euh, je pas
1: vous vrai. rappelle la grande bataille aussi de la matinale, c'est celle de l'aspégi et du Doliprane qui ne sera plus donnée, comme ça on pourra plus précipiter dans les pharmacies, vous me direz que la transition est totalement curieuse, on vient de parler de la souffrance des policiers, du cas qui divise et qui enflamme la presse. Mais là, ça concerne absolument tout le monde. Plus de doliprane et d'aspégique comme ça, en accès libre dans les pharmacies. Il va falloir le demander à votre pharmacien. Merci Charles d'être venu ce matin, l'ancien patron de l'OCRB Philippe. Euh, mes remerciements sont éternels. Je voulais signaler le livre de Christophe Onodibio et d'Abdel Abdessemed, qui est un artiste qui s'appelle Nuit espagnol. Ma ben, Nuit au musée, s'est publié chez Stock et c'est un hommage, vous comprendrez en l'ouvrant, à Pablo Picasso et à Guernica. 8h57.